0: Tervetuloa hei webinaariin. Tänään me puhutaan semmosesta asiasta kuin markkinoinniautomaatio ja workflow. Mahtava setti. Black Friday. jenkeissä on Thanksgiving. Ja, ja tota Jani ja Matias on, on tota, ää, studiossa. Ja tota, se mitä me tänään käydään läpi. Me puhutaan siitä, että mikä on, mikä on tota automaatio, Miksi automatisoida markkinointia. Mitä ominaisuuksia HubSpotissa on automatisointiin. Ja miten sä teet nurturoinnin, lead nurturing on semmoinen termi, jota, jota, jota tänään vähän käytetään ja miten se tapahtuu oikein ja miten tuottaa myynnille sitoutuneita liidejä. Se on semmoinen äh, setti. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications ja olen tätä hommaa tehnyt, tota, äh, mitähänkaan homma tätä tehnyt, seitsemän vuotta,
1: kuusi, seitsemän Seitsemän pitkää vuotta.
0: Seitsemän ja tota, just... HubSpot on silleen niin ollut tosi kiinnostava ja mielenkiintoinen, että just ää, sain tämmöisen Accredited Trainer-sertifikaatin ää, toisen kerran jo, mutta tota, mut ei sillä oikeastaan mitään muuta. Mutta sitten meillä on Matias.
1: Jes, moikka vaan ja tervetuloa kaikille munkin puolesta. Eli me sen Matias ja täällä Salescomilla työskentelen tota vastaan mainonnasta, maksetun mainonnan tekemisestä ja sitten oikeastaan myös tuosta kaikesta HubSpotin teknisestä Öö, toteuttamisesta, käyttöönotoista ja aika paljon on tullut pyöritelty juurikin näitä öö, automaatioita, eli HubSpotissa puhutaan workflow-työkalusta. Niin, niin. Ja tosiaan vedän myös tuolla HubSpot Akatemiassa sitten koulutuksia, öö, jos jonkinmoisista aiheista, muun muassa tästäkin.
0: Hei, sitten, jos on kysymyksiä, niin laittakaa chattiin. Sieltä löytyy sieltä webinar paneelista semmonen. Chatti, chattiboksi, niin tota, sinne vaan kysymyksiä. Virpi heittikin ensimmäisen kysymyksen, että tuleeko tästä tallenne meille? Tulee kyllä. Eli tota, saatte tallenteen sitten. Mutta hei, tämä webinaari on osa HubSpot Akatemiaa, ja HubSpot Akatemiahan on kuukausilaskutteiden palvelu, jossa sä hoidat yhdellä tavallaan niin kuin jäsenyydellä ää, luokkahuonekoulutukset Pääsääntöisesti niin, että me pyöritetään vuoden aikana noin parisenkymmentä luokkahuonekoulutusta, HubSpotin erilaisista, erilaisista tota, asioista. Nyt me ollaan muuten julkaistu syksyn, meinasin sanoa, vaan siis tammi-helmikuun päivät. Siellä on mielenkiintoisia uh, uusia koulutuksia. Muun muassa ylimmälle johdolle on Digital Sales Day, eli miten sä... Niin kuin johdat digitaalista markkinointia, miten se johdat tämmöistä tota kokonaisvaltaista myynnin, ja asiakaspalvelun projekteja. Ja sitten chatbotista löytyy koulutusta ja muuta, mutta tämä webinaari on osa 10.12. järjestettävää järjestettävä tota markkinoinnin automaatiot ja workflow koulutusta, hapspotakatemia.fi, Sieltä löytyy tiedot, jos haluat ilmoittautua. Tänään kannattaa muuten ilmoittautua.
1: Koska eikö, eikö meillä ole joku tarjous tänään?
0: Meillä on tänään Black Friday-tarjous ja, ja tota, se on 20 prosenttia hinnasta pois, jos otat jäsenyyden tai otat yhden workshopin ihan miten haluat. se jäsenyys on silleen hyvä, että se ei maksa paljon se yksi koulutus silloin. Mutta jos me lähdetään liikkeelle tämmöisestä asiasta tässä tota webinaarissa, sorry, niin tota, markkinoinnin osaamistarpeet on muuttu. Siis, kun me menimme aikaisemmin tuunin markkinointiin, tai aloitimme tekemään markkinointia jossain yrityksissä, niin se osaaminen, jota silloin oli, niin se on vähän nyt erilaista. Tässä on yksi kartnerin kalvo vuodelta 2018 loppuvuodelta edelleen validi. Kysyttiin, kysyttiin tota eri yrityspäättäjiltä, että millaisia osaamis osaamisia ja kyvykkyyksiä meidän henkilökunnalla pitäisi olla, jotta yritys pääsee markkinoinnin tavoitteeseen. Top kolmoseen nousi analytiikka, siis asiakasanalytiikka, markkinoinnin analytiikka ja sitten markkinointiteknologian käyttöönotto sekä käyttäminen ja kolmantena asiakaskokemus.
1: Ja mun mielestä tästä, jos tätä kalvoa katsoa, niin kaikista mielenkiintoisin on toi Alin, lead conversion, eli Lead Conversion on pudonnut tuonne alimmaksi tällä kalvolla että siellä on vain kymmenen pinnaa annettu painoarvoa sille, että tuota, mun mielestä huomattava, huomattava pointti tässä kalvossa.
0: Ja sitten myös tuo customer acquisition, eli asiakashankinta on, on siellä pahnan pohjimaisella, mikä on sinällään niin kuin mielenkiintoista, koska tänä päivänä asiakkaat pitkälti käyttää verkkoa, tulee verkon kautta ja silloin niin markkinoinnista, markkinoinnin osaamisalueet on, on vähän erilaisia. chiefmarktech.com. MarkTech Today teki tämmöisen tutkimuksen kanssa, että, että tota, mitkä on ö, niiden ihmisten ö, työtehtävät, jotka tekevät töitä markkinointiteknologian kanssa yrityksissä. Ja ensimmäisenä niin suurimpana osana siellä on se, että käydään läpi uusia markkinointiteknologioita, jotta voidaan toteuttaa niin sitä liiketoimintaa ja sitä markkinointia ja myyntiä paremmin käyttää sitä, toimia pääkäyttäjänä, administraattorina. Sen takia meillä on hubspot joka, joka auttaa ihmisiä toimimaan yrityksen pääkäyttäjänä. Ja sitten kouluttaa muita ihmisiä käyttämään markkinointiteknologiaa. Ja nyt, jos me ajatellaan, että tämä on tietysti HubSpotista tämä, tämä tota, ö, webinaari, niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, että HubSpot olisi maailman ainoa. Integraatiot on iso juttu. Me tarvitaan luultavasti enemmän markkinointiteknologiaa useampia erilaisia applikaatioita ja integroida niitä toisesta, joka on siinä sitten, sitten seuraavana, eli, eli integrate marketing technology products with each other, ja sitten monitoroida datan laatua, ja sitä datan laatua, jota meidän eri teknologiat äh, sisältää. Tämä oli niin kuin tämmöinen havainto, että markkinointi, joka aikaisemmin saattoi olla äh, varsinkin B2B-puolella, messukutsuja, sähköpostimarkkinointia, suoramarkkinointia, brändin rakentamista, YMS, niin siitä onkin tullut digitaalinen ammatti. Se on siis enemmän nörttiä, kuin kyllä. Mutta. kyllä luovuuskin on tärkeää. Eli jos pitäisi valita, niin luova, analyyttinen, myyntitaitoinen teknologiaosaaja. Siinäpä sitä riittääkin sitten, sitten tuota,
1: Luova, myyvä, nörtti.
0: Luova, myyvä, nörtti. Mutta hei, tässä on loistava, Market tekee loistavia tämmöisiä parodioita, sarjakuvia. Niin tässä on loistava strippikuva markkinointijohtajasta, joka ei pääse johtoryhmään. Ja toimitusjohtaja ilmoittaa, että pääset sinne heti, kun pystyt kaikkea, mitä kerrot, markkinointiideoita tukemaan datalla. Tämä on markkinoinnin automaatio, markkinoinnin tekemisen keskeisin asia. Yrityksen arvo muodostuu tänä päivänä niin suurimmaksi osaksi. Tietysti siellä on kaikki kasvut ja kannattavuudet ja markkinoinnin kasvut, mutta mitä enemmän se yritys omistaa asiakkaista dataa, niin sen parempi se yrityksen arvo. Sen helpompi markkinoinnin toimia, sen parempi myynnin on toimia ja tällä tavalla, eli markkinointijohtajat pääsee johtoryhmään, kun alkaa tapahtua, dataperusteista analytiikkaa. Ja tämä vaatii ymmärryksen siitä datasta, joka meillä jo on, siitä datasta, jota me tarvitaan, siitä datasta, jota me organisoidaan, ja sitten datasta, jonka perusteella me rakennetaan markkinoinnin ja myynnin toimintat. Eli tämä on oleellinen asia. Se data on automatiikan aivan keskiössä. Ja jotta me voidaan personoida asiakaskokemus. Meillä on B2B-puolella Suomessa hyvin manuaaliset prosessit käytössä, vaikka asiakas tekee asioita digitaalisesti. Ja tota, kannattaa kuunnella mun ja Mikka Rubanovitsin podcastia Lead and Trust niin, tai tota, Siellä me puhutaan hyvin paljon siitä, mitä johtamisen pitää muuttua, miten, miten meidän pitää niin kuin, ottaa enemmän käyttöön dataohjausta, personointia, asiakaskokemusta. Ja jotta me voidaan personoida viestin oikealle asiakkaalle, oikeassa paikassa, oikeassa muodossa, siis oikean viestin, niin se tarvitsee automatiikkaa ja dataa, jonka perusteella lähdetään tekemään töitä. Ja tämä maailma on 27. Tämä on 365 päivää vuodessa ja ihmiset käyttäytyy sillä tavalla. Tänä päivänä ei ole mitään väliä, että se B2B vai B2C. Se, 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 niin kuin se analogia kannattaa unohtaa, koska ihmiset on 24 7 ja ne tekee asioita silloin, kun he, he haluavat tehdä. Ja nyt monikin ajattelee oman itsensä kautta, mäkin ajattelen oman itseni kautta, minä en tee, minulle on joku asia. Se on aivan sama, mitä sinulle joku asia on. Sille ei ole kauhean paljon merkitystä, koska harva meistä myy itselleen, vaan me myydään jollekin yleisölle, jollekin kohderyhmälle, jollekin asiakkaalle. Ja datan avulla me voidaan paremmin ymmärtää sitä käyttäytymistä, jota asiakkaat tekee, ja tehdä oikeita päätöksiä, jotka perustuu tietoon. Ajatellaan vaikka perinteistä CRM, ja miten CRM liittyy markkinointiin. No koska se on sama tietokanta, koska ei ole enää jakoa CRM ja markkinoinnin välillä, tai myynnin ja markkinoinnin välillä. Se on yksi yhteinen prosessi, jonka, jota... jota tota, organisaatio tuottaa palvelakseen asiakkaita, myydäkseen lisää uusille sekä olemassa oleville asiakkaille. Jokainen kauppa on uusi, jokainen, jokainen tota, myyntitilanne on uusi myyntitilanne silloin, kun se tulee eteen. Niin, tota, Mutta jos ajatellaan perinteistä CRM, niin perinteinen CRM on paikka, johon myyjät itse kirjoittaa sitä dataa, ja se data on juuri niin vahva, kuin se, itse, se sisäinen organisaatio on jaksanut sinne kirjoittaa matskua. Mutta tota, Markkinoinnin ja automaatio, ja kun nämä kaksi yhdistyy, niin se suuri osa siitä datasta on asiakkaiden itse sinne tuottamaan. Ja vain 10 prosenttia tai jopa 5 prosenttia siitä kaikesta datamäärästä on enää sen organisaatio sinne itse laittamaan. Tämä on niin kuin suuri huomio. Eli tänä päivänä, jos sulla on niin järjestelmä, joka sisältää sun itsestä tekemää dataa, niin, niin, niin se ei toimi, koska se ei perustu niiden asiakkaiden käyttäytymiseen. (köh)
1: Mutta kyllä, mutta mä ajan myös sitä mieltä, että aika harva tätä vielä toistaiseksi tekee. Me tästä paljon paasataan, mutta kun me käydään asiakkaamme huomitaan, niin kyllä se valitettavan usein se on edelleen se CRM-data, on sitä omaa dataa. Ja sitten data on sitä omaa dataa. Se on totta. Ja me kovasti niin kun koitetaan pumpata jengiä, että hei, et yhdistäkää, että oli se sitten HubSpotin tietokanta tai oli se integraation kautta Dynamicsista tai mistä vaan. Mutta valitettavan usein se on edelleen näin, että ne on omissa, omissa siiloissaan.
0: Hei, Jaana kysyi kysymyksen. Mikä on itse tekemää dataa? No se on sitä dataa, jota myynti syöttää sinne. Se on sitä dataa, mitä teidän oma organisaatio syöttää niihin järjestelmiin. Ja se asiakkaiden tuottava data on sitä, jota he itse omalla käyttäytymisellään sinne tuottaa. Osa saattaa olla, että ne täyttää jotain lomakkeet, keskustelee chattivotin kanssa, tekee tämän tyyppistä juttua, mutta se on vain pieni osa siitä tästä. Se suuri data on sitä, kun ihmiset käy sivustoilla, ne klikkailee asioita, ne tulee jostakin, ne tekee jotakin ja se tallentuu kaikki sun tietokantaan niin, että sä pystyt personoimaan sen tai niinku osoittamaan, että tämä yksilö on tehnyt näitä asioita.
1: Ja se data ei ole mitään mutu-dataa, vaan se on niin eksakti, siitä ei voi kiistellä. Toisin kuin siitä, mitä myyjä kirjaa mun mielestä, ja asia nyt on näin, niin se voi olla ehkä monella tavalla, mutta tämä data on sitä, mikä on tota absoluuttista faktaa.
0: Joo, ainakin sitä, mistä asiakkaat ovat kiinnostuneet mm. ja mitä, mitä he ovat tota, tehneet. Uh, Show me the numbers on fiksun johtajan lause, eli kun mitä tahansa tehdään, mitä päätöksiä tehdään, niin aina dataperusteisesti. Koska se markkinoinnin automaatio ja kaikki automatiikka ei toimi ollenkaan ilman dataa. Jes, eli Jaara, myynnin kirjaukset, se on sitä omaa dataa, jota muuten käytetään sisäisiin, joka on tärkeää, käytämme sisäisiin raportointeihin, ennustuksiin, tietoon siitä, että paljonko me myymme tällä viikolla, tässä kuussa, tällä kvartterilla, tänä vuonna. Tärkeää informaatiota. Mutta sen perusteella on tosi vaikeata tehdä markkinointia, koska se ei perustu niiden asiakkaiden tekemään
1: informaatioon. Jes. Hei. Tota, pi- pieni alustus vedettiinkin tähän, mutta Jani, mitä, mitä sä oot mieltä, koska dataahan on nyt tarjolla, tämä on nyt semmoinen omalainen buzzword, on big data ja dataa muutenkin ja data sitä data, dat, dat, tätä, mutta millaista dataa me tarvitaan, M- mitä me napataan sieltä niin kuin datamerestä?
0: Asiakas käyttäytymisen dat- oleva data, missä ne on vierailleet, mistä ne on tullut, mistä ne on kiinnostuneita, mm. äh, kuinka monta kertaa he ovat tehneet jotain tiettyä asiaa, äh, sitten kerätään tällaista dataa, tää, ja varmaan jo puhutaankin tänään vähän siitä, on se, että, että tota, mitä dataa ihmiset tekivät ennen, tai miten he käyttäytyivät ennen kuin heistä tuli asiakas. Tämä on niinku mielenkiintoinen asia, jotta voidaan ennustaa niinku datamassasta sitä, että ketkä käyttäytyvät samalla tavalla juuri ennen kaupan tekoa tai 90 päivän aikana, tai jotain tämän tyyppistä, joka tarkoittaa markkinoinnille parempaa kohdennettavuutta.
1: Yes. No, mistä me sitten saadaan dataa? Meillähän on ihan hirveän erilaisia datalähteitä tänä päivänä, mutta mitä, mistä me saadaan ja mitä me esimerkiksi käytetään? Äh, Tähän niin. on tietysti toimialakohtaista tai järjestelmä järjestelmäkohtaista, mutta...
0: Tota, Google on yksi hyvä paikka, sieltä saa dataa. Ö, erilaiset sosiaaliset mediat on paikka, mistä saadaan. dataa. Nyt meidän täytyy muistaa se, että Google sosiaaliset mediat esimerkiksi, on sinun oman verkkoympäristösi jatke. Nämä niin yhdistyy toisiinsa. Se, se internet on niin yhteydessä toisiinsa. Ja, ja se on esimerkiksi semmoista dataa, että et, et, et jos ajatellaan niin uusi asiakashankintaa, niin mistä meidän asiakkaat on kiinnostuneita? Mistä isomassa ihmisiä on eniten kiinnostuneita? Mitä he tekevät? Mistä ne tulee? Mitä he kysyvät? Nämä ovat niin hyvin oleellisia asioita. Jos me ajatellaan sitten, että jos meillä on oma asiakaskunta, meidän pitää tietää, kuka asiakas on tyytyväinen, kuka ei ole reagoinut meidän viestintään pitkään aikaan, eikä ole tullut meidän sivustolle, on ollut niin kuin silent moodissa vaikka meillä esimerkiksi saattaa olla sopimuskäynnissä. Me saadaan verkkokauppasta dataa hirveän paljon. Suomalaiset verkkokaupathan muuten toimii niin, että ne on tosi kiinnostuneita siitä trafiikista, ja sitten on kiinnostunut tosi paljon siitä konversiosta, joka on niin kuin kauppa. Ne sanoo, että me halutaan tänne porukkaa tänne meidän liikkeeseen me halutaan ne ostaa. Ne ei ollenkaan kiinnostunut siitä välimallista. Eli esimerkiksi kerätä dataa ostoskoreista, mitä sinne laitetaan, vaikka ei osteta. Ja fakta näyttää sen, että yli 50 prosenttia ostoskoreista tätä ostamatta. Joka kertoo suoraan sille, sille verkkokauppialle, että mistä tämä ihminen on kiinnostunut. Ja, ja tota, sitten me voidaan muodostaa dataklustereita. Eli ihmisiä laittaa käyttäytymisen perusteella erilaisiin klustereihin. Ja, ja tota, Tämä toimii B2B-puolella niin sunkin yrityksessä niin erittäin loistavasti. Sä tarvit vain trafiikkia sinne sun sivustolle ja siihen verkkoympäristöön, jota sä hallinnoit, sivustoille ja, ja muuta. Jos ostat esimerkiksi mainontaa ulkopuolisesta kanavasta. Mm. Niin sä tiedät sen, että kuka sen ka- kanavan kautta tulee. Ja nyt sä voit ostaa niin perinteisesti näistä tota, isoista kanavista, Google, Facebook, niinku näin. Sitten sä voit ostaa sanoman medioista, kauppalehdestä, se voit ostaa suomalaisista medioista, ää, ja sä voit ostaa niin retargeting-mainontaa. Ja sä myös saat semmoista dataa, että mikä kanava toimii, ja pystyt tekemään kalkyylejä, että tota, mikä on sun... Niin investoinnin tuottoaste, ja se kalkyylihan tulee ihan automaattisesti, että siinä ei tarvitse tehdä mitään laskutoimitust. Niin laskutoimitusta, Kyllä. Mutta, tota, mutta tämän tyyppisiä asioita.
1: Tässä yes. no ehkä vähän jo sivuttinkin asiaa, mutta tota, mitä, me tehdään, mitä me tehdään sillä datalla vielä niinku wrap-upina?
0: ei tee mitään, hmm. eli data syntyy, ja vaikka verkkosivustot olisi pienellä käyttömäärällä ö, niin siellä on silti dataa, ja, ja tota, useat ei tee sillä yhtään mitään, vaan se tavallaan myynnin ja markkinoinnin prosessit lähtee niin kuin sieltä yrityksestä päin, eli nyt niin kuin perinteisen alppajutuin, että nyt lähetetään uutiskirje tai, tai nyt tehdään sitä, tai nyt tehdään tätä. Mutta jos me tehdään dataperusteista niin markkinointia ja automatisoidaan niitä prosesseja, niin mehän mietitään sen datan perusteella, että joku on kiinnostunut tästä, ja sitten me mietitään, että missä kohtaa se on, ja sitten... Haetaan niitä kysymyksiä, joihin se asiakas tarvitsee vastauksia ja automatisoidaan niitä. Esimerkiksi automatistiikka saattaa olla liidin urturoinnin rakentaminen, niinku sähköpostin lähettämisiä niin automaattisesti persoonoituja. Se data saattaa olla esimerkiksi verkkosivupersonointia, vaikuttaa verkkosivujen personointiin. Kun ihminen tulee sivustolle ja niin tiedetään, että hän on tämän tyyppinen ja hän on tästä kiinnostunut, niin verkkosivut... Niin Mm-hmm. mukautuu sen mukaisesti. Sitten me voidaan tehdä sillä datalla esimerkiksi sitä, että me voidaan antaa myynnille kontaktoitavaksi niin parhaat liidit, jotka perustuu siihen tavallaan lead scoringiin ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten me voidaan ostaa mainontaa, siis personoitua mainontaa, jos me jos otetaan verkkokauppa nyt esimerkiksi. Jos sulla on ihmiset, jotka on kiinnostuneita jostain tietystä asiasta, ne lataa sinne Microsoftin tuotteita sinne verkkokauppaan ja eivät ostaa, niin me tiedetään, että nämä ihmiset ovat jostain kumman syystä mm. kiinnostuneita näistä Microsoftin tuotteista, mitä he on sinne laittanut. Nyt tälle porukalle voidaan ostaa sit suoraan mainontaa, niin retargetoituna perustuen siihen Microsoftin tuotteeseen. Ja siinä päivänä, kun heistä tulee asiakas, niin me voidaan poistaa se mainonta. Eli ei tapahdu sitä, että moni meistä on ollut etelämatkalla matkalla ja käynyt Kreikassa ja on ollut hauskaa ja sitten me tullaan kotiin ja avataan tietokone, niin se on se sama Kreikan matka odottamassa meitä pikkasen halvemman hillä, kun me ollaan maksattu. Eli siinä tavallaan tämän tyyppisessä maailmassa niin unohtuu se, että poistetaan sieltä kohderyhmästä niin nykyiset asiakkaat, jotka on ollut meidän asiakkaamme esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana, jolloin tämmöistä asiaa ei tapahdu. Eli tämän tyyppisiä käyttötapauksia liittyy tähän dataan.
1: Yes. Hei, tota. Hypätään sitten niinku pienen alustuksen jälkeen itse aiheeseen, eli mikä meillä oli agendalla automatiikkaa, workflow. Öö, lähdetään tutkailemaan, mitä meet löytyy. Puhutaan termeistä workflow, lead nurturing ja sitten uh, automatiikka.
0: Jes. Piritä kysyy, on Joo. Hyvä, kun tulee kysymykseen. Yes. Tota, Piritä kysyy, onko jotain yleisintä kaavaa pisteytystä tapaa lead scoringille. Lead scoring on niin kuin, useita erilaisia. Ensimmäinen on se, että teet sen manuaalisesti, eli, eli päättelet jollain perusteella, että jotkut tietyt asiat toimii, ja sitten tota, teet sen perusteella sen. Niin sekä positiivisia pisteytyksiä että negatiivisia pisteytyksiä. Pisteet pitää nousta ja pisteet pitää laskea perustuja asiakkaan käyttäytymiseen. Sitten on olemassa, niin kun, mistä mä tykkään tosi paljon, on tämmöinen tekoäly perustua, niin kun, joka on markkinoinnin automatiikkaa. Eli sulla on tietokannassa niin kun customer-statuksella olevat ihmiset, jotka sitten, tota, joilla on tietty käyttäytyminen. Ja tekoäly oppii koko ajan, että miten nämä on käyttäytynyt. Sitten seuraava asia on se, että se mallintaa sitä sun non-customer-statuksella olevan. Niin osaa sitä tietokantaa. Ja sit siitä muodostuu sitten tämmöinen prosentuaalinen arvo, niin todennäköisyys, millä tavalla nämä asiakkaat on tulossa sun asiakkaaksi, tai ovatko he tulossa, kuka on tulossa seuraava 90 päivän aikana. Eli mä kyllä suosisin automati- automaattista lead koska me ollaan nähty semmoinen, että siinä on noin 6-70 prosentin heitto todellisuuteen siinä manuaalisessa Se tekoäly pystyy paremmin tekemään, kuin se oppi koko ajan.
1: Yes. ja se sit katsotaan sitäkin käytännössä. Ja sitten Matti kysyy, että näytetäänkö myös livenä, mitä käytännössä nämä jutut tarkoittaa. Joo, meillä olisi tarkoitus katsoa Kyllä. muutamia esimerkkejä, miten rakennetaan workflow, minkälaisia toteutuksia esimerkiksi me tehdään IT. Muutama semmoinen suht simpeli esimerkki, että me liikaa päät pyörälle. Ja sitten, no, tää menee ehkä Jannille. Pia Paulina kysyy sieltä, että onko itse syötyllä datalla kuitenkin edelleen paikkansa?
0: Riippuu käyttötapauksesta. Yleensä myynnin johtamisessa on. Se riippuu niin käyttötapauksista ja mitä sitä dataa kerätään. Manuaalisen datan syötön ongelma on se, että se on manuaalista. Ja jos sulla on myyntiryhmä tai markkinointiryhmä, jonka tehtävä on syöttää manuaalisesti dataa, niin se on aina sen ihmisriippuvainen. Ja se sinne tulee ja ei tule. Voidaan pakottaa kenttiä, voidaan pakottaa tämän tyyppisiä asioita, että ihmiset ei pääse omassa prosessissaan eteenpäin, mutta se on kuitenkin aina manuaalista. Ja ihminen yleensä äh, ei toimi niin hyvin kuin tekoäly. Ja, 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 ja tota, kun nää, nämä massat rupeaa niin suuria, ja nyt kun me puhutaan suomeksi, suomeksi tota, tai Suomen markkinoilta, niin vaikka me ollaan pieni maa, niin silti, sillä kaikella datalla on tosi paljon merkitystä. Jes. Tuota, Piia, Niina kysyy, että saako tämän setin? Saat, tervetuloa mukaan. Jeste. Nyt me nähdään siihen, mitä on markkinoinnin automaattia. Ja ihan perus tota, määritelmä, nimitysjärjestelmillä on tehtävä vahvistaa ja automatisoida jatkuvasti toistuvia prosesseja, luokitella liidejä ja pitää yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenki. Sen takia se luovuus on tärkeä, sen takia se data on tärkeä ja sen takia se pikku on tärkeä, koska markkinoinnityö on ruudun ääressä pitkälti ö, ohjelmoimista. Ö, helpotetaan runsaasti työaikaa kuluttavia toimintoja. Exceli muuten. Exceli on semmoinen, missä Excel siellä ongelma, koska yleensä jos sulla on joku prosessi, jossa tarvitset tarvit Exceliä datamurskaamiseen, niin se yleensä tehdään jo tänä päivänä automaattisesti. Ja sitten tuo personoitu viestintä. 11 prosenttia muuten tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suomalaisista yrityksistä personoi verkkosivuja. Ja sitä syvyyttä siihen personointiin ei ollut siinä tutkimuksessa tutkittu. Mutta mut mulla on tämmöinen niinku tuntuva, että se personointi ei ole kauhean syvällistä kuin ehkä yhdellä kahdella prosentilla, vaan se on tämmöistä heijani tyyppistä tyyppistä, toimintaa. Verkkokaupoissa sama homma. Sä menet verkkokauppaan, niin sä näet siellä, vaikka sä oot asiakas, niin sen aina huomaa siitä, että sä näet siellä tuotteita ja palveluita, jotka ei mitenkään sovi sulle. Ja mitenkään se yritys ei voi ajatella, että sä olisit näistä asioista kiinnostunut. Sisäinen viestintä, myynti, markkinointi asiakaspalvelu, asioiden handoff, tämmöiset, että annetaan liidi myynnille, tai, tai tuodaan asiakaspalvelusta informaatio myynnille, asiakasvastuulliselle tai, tai tota, markkinointiin, niin nämä on yleensä sellaisia automaatiokuvioita. Eli kun tapahtuu jotakin, niin sitten tapahtuu jotakin.
1: Niin, musta tuntuu, aina kun me puhutaan automaatioista, markkinoinnin automaatioista, workflowsta, niin monella on se käsitys, että kyseessä on oikeastaan vain lead nurturing, joka on vain yksi workflown muoto, toteutusmarkkinoinnin automaation muoto, eli tosiaan me pystytään hyödyntämään näitä paljon sisäisissä prosesseissa, myynnissä ja asiakaspalvelun tehostamisessa myös. Yes. Ja tosiaan, Asi- niin, ma, tota, tässä tuli jo vähän niin kuin aikaisemmin, kun sanottiin, mahdollistaa markkinoinnin, myynnin, asiakaspalvelun prosessin skaalaamisen, että sehän on se, mitä me haetaan sillä automaatiolla, skaalataan, skaalataan, skaalataan.
0: Sisällöthän on muuten semmoinen, joka skaalaa liiketoimintaa. Eli jos sulla on mahdollisimman paljon Google-ykköspositioita, niin se skaalaa se niin liikentoimintä. Puhutaan vähän Workflow versus Lead Nurturing, mihin Matias tuossa viittasi. Workflow on, on, on työjono, sarja automatisoituja toimenpiteitä, jotka käynnistyy esimerkiksi kontaktin käyttäytymisen tai jonkun datatrikkerin perusteella. Alkaa siis ketju toimintoja tapahtumaan niin tietojärjestelmässä. Ja lead Nurturing on sitten taas sarja automatisoituja toimenpiteitä, joiden tarkoitus on lämmittää liiviä, elikkä... Kohti haluttua niin ta, niin tavoitetta. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi, että my, tämmöinen käyttötapaus, että äh, sun bisneksessä on semmoinen tilanne, että vähän ennen kuin saat kauppaa, ja niin asiakas kysyy sun tilanteen, äh, onko referenssejä meidän toimialalta. Ja sit sä niin joo on ja rupeat kelaamaan ja kehittämään ja hakemaan niitä. Niin sä voisit toimittaa ennen ne kaikki referenssit hänen toimialaltaan, että hänen ei tarvitse sitä asiaa kysyä. Esimerkiksi tämän, tämän tyyppinen käyttötapaus sa, saattaa olla. HubSpotissa on tämmöinen siis, joka on myynnin puolen automaatio, eli ketju, joka automaatio avulla se pidät yhteyttä niin sun asiakkaisiin. Eli sanotaan käyttötapaus tämmöinen näitä, että myyjällä on tämmöinen tilanne, että sä lähetät tarjouksen ja sit sun pitää niin alkaa semmoinen Oletko lukenut ja mitä, mikä, mitä herätti ja lähdetäänkö tekemään ja tällainen prosessi. Ja sä voit tänään automatisoida niin myyjänä sillä tavalla, että sä laitat sen tarjouksen. Jos se asiakas ei vastaa siihen tarjoukseen, niin kahden päivän päästä tulee viesti, joka on personoitu, että tota, heiville, että laitokselle pari päivästä tarjouksen, mikä, mikä tilanne ja palaa mulle, kun, kun asia on valmis. Jos hän ei edelleenkään reagoi, tapahtuu jotakin äh, erilaisia toimintoja niin kuin tähän tiettyyn käyttötapa asiaan.
1: Yes. ja katsotaan näistä kaikista sitten käytännön esimerkit tuossa loppupuolella seikvensseissä ja tota, workflows lead Ja sitten
0: jos puhutaan HubSpotista, niin kuin puhutaan, se on meidän osaamista, niin, niin HubSpot on platformialusta. Se markkinoinnin automaatio on yksi osa, mutta se on, liittyy myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun. Niin voitaisiin puhua ehkä sellaisesta asiasta kuin asiakastietokanta ja asiakasalusta, niin kuin customer platform. Tyyppinen, tyyppinen asia, johon sä integroit erilaisia asioita, se voit rikastaa sitä tietoa eri paikoista, myynnistä, markkinoinnista, tuotantojärjestelmistä, erpistä, taloushallinnosta, vaikka webinaarialustasta tai ihan mistä tahansa. Ja tämä muodostaa sitten sulle sen asiakastietokannan, jota HubSpot sitten hallinnoi. Niin, että sulla on markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, kaikki samassa, kaikki yhdessä. Ja ja, ja sä pystyt johtamaan niitä asiakkaan prosesseja yhden tietojärjestelmän kautta. Ja siinä oleellisena asiana toimii aktiiviset listat. Tämä on ehkä markkinoinnin automaation ja oikeastaan kaiken data-automaation ehkä tärkeimpiä asioita. Sä luot esimerkiksi käyttäytymisen perusteella, yrityksen tietojen perusteella, myynnin tietojen perusteella, asiakkaan aktiviteettien perusteella verkkokaupassa tuotteiden perusteella, formitäyttö, chattikeskustelujen, verkkokäyttäytymisen, minkä tahansa perusteella niin asiakasryhmiä. Ja tämä klusteripohjainen segmentointi tai data perustuva segmentointi, joka muodostaa asiakasklustereita, niin tämä on ehkä tärkeintä ymmärtää, koska mitään automaatiota ei kannata tehdä, automaattisesti, jos ei se perustu johonkin niin kuin, ö, listaan. Ja aktiivinen lista, Excelihän on semmoinen, ajatellaan tyypinen, tämmöinen passiivinen lista on se, että sulla on tapahtumat, sä viet Excelin ja se on sun CRMissä ja myynti sitä. Se on niin kuin näin. Mutta, tota, mutta aktiivinen lista voisi olla esimerkiksi se, että sulla on se tapahtuma, ö, missä on kaikki ne ihmiset, jotka ovat käyneet sun tuotesivulla sekä yhteystietosivulla esimerkiksi viimeisen viikon aikana. Se voisi olla esimerkiksi aktiivinen lista, jolloin se koko ajan elää se lista, tai sitten sinulla voi olla esimerkiksi kaikki ne ihmiset, jotka ovat todennäköisin syin ostamassa sulta 90 päivän aikana, joka perustuu siihen lean joka olisi sinun tapahtumassa. Eli se, miten siinä oleellista on, on määritellä ne käyttötapaukset ja miten sä haluat niitä rakentaa.
1: Tota, Sajalta tuli mun mielestä hyvä kysymys, että vaatiiko markkinoinnin automaatio aina integraatioita esimerkiksi CRM-toimiaakseen kunnolla?
0: Tota, joo ja ei. Jos, 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 jos sun organisaatio on siilotettu ja jos sun markkinointi on oma yksikkönsä ja sillä ei ole mitään tekemistä myynnin kanssa, niin sit se ei Mutta heti siinä tapauksessa, jos haluat tietää, että mitkä markkinoinnin toiminnan tuottaa myyntiä, niin, niin tota, sitten sä tarvitsee jonkunnäköisen integraation, tai sä oot CRM tai, tai tota teidän integraation. Näin. Sitten he firmat, esimerkiksi kansainväliset finanssinstituutiot käyttävät filtreitä, jotka leikkaavat leikka- leikka- seurantakin pois. Samat firmat myös rajoittavat rankalla kädellä domaineja, joihin internetissään pääsee. Mitkä best practice näille kohdentuu markkinoinnin ja No niin, tämä on oikein hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Äh, internethän ei ole suora putki, vaan se on on tota, äh, niin kuin iso kokonaisuus ja ameva, ja ei sillä ole mitään väliä, mitä yksi firma tekee rajoittaa, koska tota, ihmiset käyttää kännykkää omaa henkilökohtaista, niin kuin bring your own device tyyppisesti maailma toimii, ja silloin se voit, voit saada heidät kiinni esimerkiksi sen kautta. He käyttää kotoa, kone, ihan, ihan miten tahansa, ja tota, Tuota, tuota. Nyt en tunne tarkemmin tapausta, mutta jos mä ymmärrän asian oikein, niin, niin, tota, niin, niin kysymys on yrityksistä, joka sisäisesti rajoittaa jotakin. Sillä se, ei, se ei ole väliä, koska automaatio tämäkin ottaa kiinni koko käyttäytymisen eh, muistakin laitteista kuin sen yrityksen hallinnoimasta niin putkesta. Joo, ja teijalla oli tota, hyvä kysymys, kuinka paljon markkinoinnin ja automaatiokäyttönotto maksaa? Eikö joskus ole toimeva automaatio? Nyt en tunne Salesforcea sen ihmeemmin muuta kuin, että olen sitä käyttänyt kahdeksan vuotta ja muuta tämän tyyppistä. CRM oikein hyvä. Mä Sanoisin, että enterprise-levelillä toimii todella hienosti. Ö, paljon käytetään markkinoina. Nämä ovat vähän nämä investointikysymykset Semmoisia, että maksaa, aina se maksaa jotain rahaa tai aikaa, osaamista, jotain resursseja ja, ja, ja työtä nyt ainakin, jos ei, jos ei muuta. Peruskäyttöönotot ehkä kolme, neljä, viisi tonnia. Suurin piirtein. Mutta ehkä se, ehkä se, tai se, se kysymys on ehkä semmoinen, että paljon on laittaa vuodessa siihen koko automatiikkaan ja siihen dataan. Ja tämä koko ajan niin kasvaa, tämä data. Meillä on yrityksiä, joilla 30 prosentin koko markkinointibudjetti menee pelkästään niin kuin dataa sekä Ja Se oikeastaan pitäisi laskea sieltä budjetista. Jos me mennään kustannusperusteisesti, niin me pitäisi mennä arvoperusteisesti mieluummin. Joo, puhutaan siitä, puhutaan siitä kohta. Vaikea kysymys. Väset ilmaisiksi alkuun. Ei, ei niinku, Tämä ei ole niinku, raha kysymys.
1: Hyvin on muuten saatu kysymyksen. En tiedä, onko missäkään webinaarissa tullut niinku, näin paljon kysymyksiä. Tämä on, loistava. on, niinku, on hyvä.
0: Täällä on hyvä porukka. nyt. Hei, tota, ä, Juholle kyllä tulee. Se on tulee tuota matskua, ja tuota, minkälaista uutta osaamista tai ylipäätään osaamista automaatio käyttöönotto vaatii yrityksestä. Kyse on se niin data-analytiikan hallinnointi, automaatioprosessien ymmärtäminen, workflowen rakentaminen, datan murskaaminen, tämän tyyppisiä asioita. Webinaarin alussa oli niitä, niitä, niitä kuvioita, eli Eli tuota, siihen osaamiseen liittyviä saatte kaikki presentaation myös, niin tuota, pääsette sitten katsoa myös siitä. Workflow, tässä on nyt kuva niin Workflows, eli vuodaan tämmöinen vuokaavio erilaisista toiminnoista, joka joka, laukasi, joka joka voidaan päättää, että mikä tämän workflow niin kuin ikään kuin laukasi ja käyntiin. Niin, niin, niin tota, siellä nyt esimerkiksi se aktiivinen lista on ihan hyvä, mutta se voi olla esimerkiksi google mainos. Se voi olla esimerkiksi retargeting mainos se voi olla esimerkiksi Facebook-postaus, se voi olla oikeastaan ihan mitä tahansa, mikä, mikä koetaan järkevästi, että kun tehdään esimerkiksi kampanjaa, niin, niin tota, voidaan ajatella esimerkiksi niin, että, että tehdään vaikka kolme viikon Facebook-kampanja tai LinkedIn-kampanja tai jotain muuta, ja kaikki ne yritykset tai ihmiset, jotka sen kampanjan kautta tulee meille sisään, niin, 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 niin se automaattisesti arvotetaan, ja sitten siitä aloitetaan liidin sekä siirretään myynnille, kontaktoitavaksi tai, tai jopa niin, että, että myynnin kontaktointi hoituu se workflow kautta ja vaan ne asiakkaat, jotka ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita, niin heidän kanssa lähdetään tekemään syvemmällisemmistä yhteistyötä. Niin oikeasti business kysymys, niin kuin asia tämä workflow rakentuu. Verkkokaupassa esimerkiksi. No sulla on se Abandoned-kartti, vaikka että sä et, ole, sä et ole, se, se sun tuota, asiakas ei ostanutkaan, sä tiedät sen asian, sä voit laukasta siitä erilaisia toimintoja. Sä voit tehdä vaikka, vaikka tutustumistarjouksen tai houkutella se uudestaan takaisin tai oikeastaan mitä tahansa, mikä on tärkeää sille, sille asiakkaalle. Mut myös oli puhetta siitä, että oli se sisäinen viestintä myös tärkeä, eli sä voit tehdä notifikaatioita ja tehdä myynnille esimerkiksi automaattisen soittolistan perustuen johonkin käyttäytymiseen, vaikka että sulla on tapahtuma, joka on markkinoinnin ehkä semmoinen yleisin mm. asia. Niin kuin ainakin B2B-puolella, sulla on niin tapahtuma, niin myynnille menee automaattisesti soittoon kaikki tapahtumaan osallistuneet. Ja sinun ei tarvitse mitään exceleitä liikutella, tai, ja sitten se tapahtuu reaaliaikaisesti. Tapahtuma loppuu kello 14.14.05, eli mitä pidit. reaaliaikaisuus on tässä niin kuin ehkä kaikkein tärkeää. Äh, automatisoitu asiakaspalvelu, eli tota botin kautta. Erilaisten niin kysymysten asetteleminen, dialogien käyminen, asiakaspalvelun hoitaminen, jopa, jopa uusasiakashankinta, Myös B2B-puolella ihmiset varaa myyjän kanssa aikaa. Verkon kautta, niin tosi tehokkaasti, bottien kautta voi taas käynnistää erilaisia toimintoja. Tässä on tämä lead scoring nyt, nyt mallinnut siitä, siitä tota, manuaalisesta puolesta, eli sulla on positiiviset attribuutit ja negatiiviset attribuutit, ja nämä itse päätät sitten. Tässä on sellainen varoituksen sana, kun on tietokanta elää koko ajan, ja se teet lead scoringin, niin sen lead scoringin manuaalisesti pystyisi elää sen tietokannan kasvun kautta, Joku 30 prosenttia tietokannasta jää vanhaksi vuosittain, ja siellä tapahtuu kaiken muita, niin lead scoringia on tosi vaikea tehdä manuaalisesti. Paitsi, jos meillä on lyhytnäköistä tietokannasta, niin Tekemistä. Meillä on joku kampanja esimerkiksi, sen kampanjan aikana voidaan pisteyttää tiettyjen toimintojen mukaisesti ja tämä taas toimii tosi hyvin. Pitkässä juoksussa se tarvitsee niin kuin koneoppimisen sinne taustalle, että se toimii.
1: Joo, siis yes. vielä tuossa lead manuaalisesti, niin siinä on tosiaan se haaste, kun monta vuotta tehty niin aika pitkälti unohtuu, että jos me kerron, kerran me epätään tuohon positiiviset ja negatiiviset attribuutit, niin niitä pitäisi jaksaa ja muistaa päivittäin, aina kun me lisätään lomakkeita, ländäreitä, sivuja, niin kyllä mä sanon, että pitkä syö, niin Jani Janitos mainitsi, niin lyhyen tekemiseen tämä on ihan hyvä, mutta kyllä mä sanon, että ongelmissa ollaan sitten kun on iso tietokanta ja ollaan tehty, tehdään paljon markkinoinnin toimenpiteitä, niin sitten että muistetaan tuoda niitä attribuutteja tänne. Niin. Niinpä.
0: Juuri näin. Tota, lead scoring. Likehood to close, se on, se on tota, nämä kaikki HubSpotin ominaisuuksia, mistä puhutaan, on, on, on tota, tekoälyyn perustuva koneoppimiseen perustuva ö, lead scoring menetelmä, joka arvottaa sen sun asiakkainen tietokannan heidän käyttäytymisen perusteella, perustuen niihin asiakkaisiin, vertailupohjara, jotka ovat sun asiakkaita. Ja tämä oppii koko ajan, tulee koko ajan paremmin ja paremmin ja paremmin, niin sitten se jakaa sen Contact priority ryhmä. eli prioriteettiryhmään, se sun non puolen tietokannat niin neljään osaan, 25 prosenttia jokaiseen osaan. Parhaat asiakkaat, second kolmastieri kolmas-tieri, neljäs Ja sitten esimerkiksi niin ykkösen, kakkostieri, varsinkin ykköstieri pitäisi olla myynnin kontaktoitavissa heti, niin ihan heti. Tai se pitäisi jotenkin saada sinne kaupan mahdollisimman nopeasti, koska siellä on tarve, siellä on kiinnostus, siellä on käyttäytyminen, se toimii ja se laikytty nousee siellä. No sitten taas siellä alapuolella, niin ei missään nimessä myynnille. Se, että joku tulee sun sivustolle ja lataa jonkun oppaan, ei välttämättä tarkoita, että hän on juuri silloin kiinnostunut. Tai, tai tulee tilaa sun blogin, tai, tai klikkaa, tai mainosta, tai, tai muuta. Mutta sitten jos hän on tehnyt sen seitsemän kertaa, tai hän on käynyt siellä kymmenen kertaa, hän on käynyt tuotteen hinnat ja kaiken näköiset muuta, ja tehnyt ostoskori, niin silloin se on aika kovalla, kovalla tota, niin kuin prosentilla. Verkkokaupo erittäin hyvä työkalu. No CQC, nämä on ne myyjän työkalut, mistä äsken puhuttiin, tämän näköinen, eli rakennetaan tämmöistä ketjua, se voi olla niin sähköposteja, notifikaatioita, täskejä, puheluita, mitä tahansa. Hei, teijalla kysymys. Öö, miten markkinoiden öö, käyttöönotto tyypillisesti käynnistetään? Millainen prosessi on? No pääsääntöisesti prosessi niin yksinkertaisella niin kuin kuvailmalla on se, että, että tota, öö, laitetaan koodi sun sivustolle, aletaan seuraamaan mitä siellä tapahtuu, sen jälkeen pidetään palveri, tai ennen kuin mitään tapahtuu, niin määritellään sun tavoitteet tai yrityksen tavoitteet ja, ja käyttötapaukset. Mitkä on ne asiat, mitä pitää saada aikaiseksi, jobs to be done. Mitkä on sun tavoitteet, mitkä on sun haasteet, mitkä on sun, sun aikataulukysymykset, milloin pitää saada mitäkin aikaiseksi. Ja sitten voi olla, että käydään läpi vähän niin kuin johdon kanssa sitä, että mikä on digitaalinen kasvumarkkinointi, miten sitä hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Tämä niin organisaation osaamisen tietyllä tavalla pitää olla niin mukana, ainakin ylimäjohdon suositus, koska jos sitä ei ole, niin ei sitä kannata oikeastaan tehdäkään. No sitten sitten tota, siellä on paljon teknisiä asioita. Yleensä sitten kumppani hoitaa ne tai, tai itse teette ihan oikeastaan sama. Täytyy aina tietää, mitä vaan tekee ja mikä on siinä seura- seurat. Sitten luodaan suunnitelma asioista, jotka lähtee markkinoinnissa toimimaan. otetaan nykyinen suunnitelma ja mietitään, että miten me viedään ne automaattisesti. Ja sitten sieltäkin lähdetään tekemään tyypillisesti toimia sprinteissä. Eli suunnitellaan sitten jaetaan se... Niin kuin Slotteihin, milloin tietyt asiat tulee hoitaa. Voilla, että verkkosivun täytyy tehdä muutoksia, voi olla, että voi olla, että tota, markkinoinnin strategia täytyy tehdä muutoksia, voi olla toimintamalliin, pitää, pitää kouluttautua, pitää, pitää kaiken näköisiä juttuja tehdä. Eli, eli kyseessä on aika pitkälti oppiprosessi. Ja sitten siinä on kyllä semmoinen, että kun näitä on tehnyt sitten nyt sen 6 seitsemän vuotta näitä erityyppisiä systeemeitä, mitä paremmin ottaa alun koulutuksen ja määrittelyyn, se helpommin menee, sen paremmin saa hyötyä. Jos menee nopeasti silleen, että otetaan tuosta käyttöä, ja lähdetään tekemään, ja sitten oikeasti mietitty niin sitä kokonaisuutta, niin kyllä se niin kuin, Kyllä se niin kuin vähän, vähän jää sitten vajaaksi se, 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 se kokonaiskuvio. Ja varsinkin jos johto ei ole mukana niin muut. Mutta hei, sitten on tämmöisiä eventtejä. Eli tota, kun kaikki keksitetään, kaikki koneet, ja se on vapaaehtois se keksittäminen. Eli ketään ei keksitetä enää niin kuin ennen vanhaan niin kuin pakolla automaattisesti, vaan jokainen käyttäjä valitsee itse. No sitten monella on se kysymys, että no mitä me tehdään niille, jotka ei anna sitä keksiä tulla sinne omalle koneelle, niin ei sille oikein mitään voi tehdä, että, että tota, täytyy vaan tehdä parempia sisältöjä, parempaa asiakaskokemusta, tehdä haluttavampi siitä, että se asiakas haluaa itse antaa sen niin niin keksityksen sinne. No eventit on esimerkiksi semmoisia, että, että voidaan luoda niin kuin, tietyistä verkkosivun paikoista, niin tämmöisiä keksiin liittyviä tunnisteelementtejä. eli kun hän on käynyt tuolla ja hän on käynyt tuolla, nämä on niitä paikkoja, missä luodaan loppupeleissä niitä erilaisia dataklustereita. Jos mä ottaisin yksinkertaisen esimerkin, että jos mä pyörittäisin Netflixiä, niin siellä toimii eventit jollain tietyllä tavalla, eli mä katsoisin tämän leffan sitten mä katsoisin ton leffa ja sitten mun lapset katsois tota ja ne kirjautuisi omilla tunnuksilla sinne sisään, niin mä aika rupesin huomaamaan, että okei okay, täällä on niinku tämmöinen perhe, joka, joka käyttäytyy tällä tavalla, että kun isä katsoo, niin on sporttia ja dokumentteja ja jännäreitä ja actionia. Ja kun lapset katsoo lastenohjelmia ja vaimo katsoo, niin on sitten, sitten tota, komediaa ja romantikkomediaa ja sarjaa ja mitä nyt sitten ikinä on. Ja muodostaa sitten klusterit. Sit kun se tulet seuraavan kerran sinne, niin sitten nämä kaikki eventit on, 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 on kytketty yhteen ja pystytään personoimaan. Sitä se oikeastaan niinku tarkoittaa. Siis markkinoinnin automaatio muuten on semmoinen asia, että se vaatii tosi paljon töitä. Eli ei, ei mitään ei tapahdu automaattisesti, ellei joku ohjelmoisi sitä, niin, niin, ja, ja, ja mietin näitä juttuja. Sen takia se, se työ yleensä organisaatios alkaa muuttumaan tosi paljon, mutta se ei muutu heti, vaan ihan pikkuhiljaa se dataohjauksen kautta.
1: Se on yksi kuvio. Ja monellahan markkinoinnin automaattisesti semmoinen ehkä, romantisoitu harhakäsitys, että sen kun ottaa käyttöön, niin sitten ei tarvitse enää tehdä markkinoissa mitään. Että tota, se ei valitettavasti mene ihan niin.
0: Ei vaan, sitten se työ oikeastaan kasvaa, ja se mikä on, niin uusi työ tulee siihen, siihen paljon. Automatiikka ei vie työpaikkoja, se luo niitä. Se työ vaan on semmoinen, että se, se, se muuttuu. Okei, okay. chat flows, eli chat flow, niin live-chattien ja bottien, ohjelmointi persoonoidusti. Ja täällä kun on noin segmentoidut listat, tai tai räkätyt kontaktit, tai tai ihmiset, joita me ei tunneta, tai kaikki, tai tai sulla on joku tietty lista. Nyt otetaan se Windows-esimerkki siitä, että että siellä on se verkkokauppa, joka myy Windows-tuotteita, ja siellä on se ihminen, joka Otti, otti ne windows kamat sinne verkkokauppaansa eikä tehnyt sitä ostosta, niin nyt hänen niin jatkossa chatit voidaan, ja botit voidaan esimerkiksi ohjelmoida sillä tavalla, että et hän tulee, niin hänelle annetaan lisää sen chatin ja botin kautta, tai annetaan mahdollisuus Windows-asiantuntijan kanssa keskustella, tai, tai miten otat käyttöön Office 365, tai, tai mitä nyt siellä sitten ikinä ole. Tämä sama analogia menee sitten vaikka asianajotoimistoihin, eli jos sulla on ihminen, joka on kiinnostunut tietystä, niin juridiikasta, ja, mutta, mutta ei sitten kontaktoita ei, ei, ei tee jotakin, niin sitten hänelle voidaan toimittaa sitten vastaavanlaista. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että okay, Suomi on pieni maa, mutta jos me otetaankin tosta Skandinaavia ja otetaan Eurooppa, niin ja käsitellään sitä kokonaisuutena, niin se ei olekaan enää pieni Että jos sä haluat saada niin kuin sata, sulla on esimerkiksi omassa listassaan sata suomalaista äh, pörssiyhtiötalousjohtajaa, niin se voit tehdä siitä niin kuin tavallaan listauksen ja tavoittaa Euroopasta sataa vastaavanlaista. Yes. Tota, voisitteko aina kertoa, millä HubSpot-lisenssillä esittelemme ne saa käyttöön? Kiitos, kysy Sofia. Tota, me puhutaan tässä nyt yleisesti asioista, ja nämä kaikki ominaisuudet tietysti enterprise-tasossa, ja sitten pitää katsoa aina tapauskohtaisesti kenenkin kanssa, että mikä tuota, konfiguraatio missäkin yritysvaiheessa sopii. Joillekin sopii esimerkiksi se, että otetaan ensimmäiseksi vaiheeksi vaan käyttöön versio. Niin Sitten seuraavassa vaiheessa otetaan, ja ei oteta mitään kuin markkinointi. Seuraavassa vaiheessa että otetaan CRM siihen mukaan, koska se ei maksa mitään. No, Sitten otetaan mukaan, mukaan tota, asiakaspalvelu. Kun me huomattiin, että hei, meidän ASPA tarvitsee tota, ratkaisun. Meillä ei ole ASPA-tikettijärjestelmää tai meillä on ole ASPA-chattia. Me halutaan... Niin kuin, äh, ASPAN manuaalista työstä 30 prosenttia pois. Ja sitten se lähtee pikkuhiljaa kasvamaan siitä, ja, ja, ja sitten nämä on Enterprise-puolella kaikki nämä ominaisuudet käytössä. Mutta jokaisen, jokaisen tämä on esimerkiksi tämä chat flow käytössä jo niinku free-versiossa. Eli tota näin. Ja sitten voidaan, tuohon personointiin vielä, niin voidaan mennä sitten niinku eventtien kautta, personoimaan niitä data pohjaisesti tehdä erilaisia chatteja. Sun voi olla yksinkertaisesti, sulla voi olla asio- niin kuin oma chatti sun nykyisille asiakkaille, ja sun voi olla oma chatti sun uusille asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille. Sitten sinulla voi olla oma chatti niille ihmisille, jotka on ärees kiinnostuneita tai oma chat ja sä voit yhdistää niin kuin, niin kuin oman chatin, niin kuin chat-botin sekä live-chatin, vaikka kellonajan perusteella tai ensin pari kartotuskysymystä ja sitten live, jos, jos muut. No, Sitten on templateit, eli erilaiset niin personoidut sähköpostitemplateit. Tämä puoli, mitä me nyt näytetään, niin tämä on tuolta äh, salespuolen, salespuolen juttuja, eli personoidut sähköpostit. Ja tämä oikeastaan ratkaisee sen ongelman, että, että tota, sä voit lähettää automaattisesti viestejä, samoja viestejä, mitä sä muutenkin lähetät asiakkaalle, hintatietoja, äh, palvelukuvauksia, oikeastaan mitä tahansa, mitä myyjät manuaalisesti tänä päivänä, tänä päivänä tota, Ää, käyttää. AB-testaus, se on normaali. Ja sitten siellä on semmoinen tekoälyyn perustuva AB-testaus, että esimerkiksi tehdä viisi versiota, jostakin landing ja, ja, ja sitten tota, automatisoida sen testaaminen. Et meillä on vähän vielä semmoinen käsitys testaamiseen. Meidän kannattaa aina, kun kampanja julkaistaan, niin siitä vaiheesta alkaa nykyään niin kuin työ. Meillä on vähän semmoinen, niin kuin yleisesti ottaen, tämä on hirveä yleistys, mutta, mutta sallin, että sen tämmöinen Vanhan maailman ajattelu, että kun kampanja julkaistaan, niin se on niin kuin itse siinä sitten. Sehän oli silloin siinä, kun tehtiin televisiomainontaa tai radiomainontaa tai lehtimainontaa. Se oli niin hirveän kallista tehdä muutoksia siihen kampanjaan. Tänä päivänä muutoksia tehdään joka päivä, koko ajan jatkuvasti. Et, et, tota, et ei ollenkaan sillä tavalla, että kampanja julkaistaan, vaan sitä testataan. Sitten siellä on koneoppiminen taustalla, joka oppii ja poistaa automaattisesti huonosti toimivat ja jatkaa sitten paremmin toimivat. Sitten on deal flow, tämä on se puolen asia. Eli sulla on, on tota, myyntiprosessi, myyjä tekee töitä ja tekee tarjouksia. Siellä taustalla pyörii automatiikkaa siihen, jossa, tota, ä, jos, jos deali on tietyssä vaiheessa, niin sitä alkaa tapahtua tiettyjä asioita, muistutuksia, sähköposteja, ä, täskejä erilaisia asioita, sulla prosessi esimerkiksi siellä, eli sun myyti tekee tarjouksia, ja se menee johdolle provaukseen, ja kun sä saat johdolta provaukseen sille hinnalle ja toimintamallille, niin sen jälkeen se lähtee siitä eteenpäin, ja myyjän ei tarvitse tehdä mitään, mutta kun siirrytään se seuraavaan vaiheeseen, niin automatiikka hoitaa lopun. Kulun sarjan sisäiset automatiikat, mutta tavallaan myös ulkoiset automatiikatkin siinä mielessä, että jos sulla on esimerkiksi offer-vaiheessa tarjous, niin se offer-vaiheeseen, niin markkinoinnin toi mikä se nyt on? Nurturointi lähtee automaattisesti sieltä. Kalenterivaraukset, se voit automatisoida myyntikäynnit osalta, antaa asiakkaalle mahdollisuuden varata myynniltä aikaa, asiakaspalvelulta aikaa, silloin kun he haluaa uusille asiakkaille, nykyisille asiakkaille. Playbooks on semmoinen toiminnallisuus, joka liittyy siihen, että kun on asiakaspalvelutoiminta tai myynnin toiminta, niin voidaan formatoida se, että myynti soittaa, ainakin tämä asiakaspalvelun puhelu, ja sitten siellä sitten niin kuin manuaalisesti kirjataan asioita playbookiin, ja ne menee siitä sitten tuonne properteille, eli sinne asiakastietokantaan sen haastattelun perusteella tai sen keskustelun perusteella, joka laukaisee sitten automaattisesti triggereita. Joku voi kysyä vaikka, että Right, että, 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 no, tota, Autokauppa se on hyvä esimerkki, sä saat autokauppaan ja, 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 ja siellä on myyjä ja yritysmyynnissä, ja sitten sieltä soittaa joku, joku, että hei, että meillä on nyt vähän laajennuta ja me tarvitaan tota, ä, kolme uutta autoa rekkaa vaikka esimerkiksi tällä tavalla ja tota, okei okay, hyvä juttu ja sitten sit kysytään ja, ja sitten kysytään, että no, okei, okay, milloin sä oot tekemässä hankintaa ja sitten sanoo, että minun pitäisi saada mahdollisimman nopeasti ne kaikki kuviot, okei, okay, että on viikon kahden juttu loistavaa, ja mitä sä toivot, ja sitten tuossa tick the box, laitetaan, että okei, lähdetään esite tuosta mallista, ja sitten ne menee suoraan sinne properteille, ja automatiikka lähettää saman tien, kun tuosta painetaan close, ja tallentaa se sinne, ne niin automatiikka lähettää personoidun viestin, hei Juha, kiitos kun soitit meille, tässä on tämä tarvittava informaatio, ja tota, toimitaan sovitusti, miten on, on, on tehtykin, koska ne on kaikki kirjattu tuonne, eli Silloin se myyjä tai asiakaspalvelija ei tarvitse enää itse lähettää niitä sähköpostia. Asiakaspalvelun automatiikka, se on mielenkiintoista, tai tai, asiakaspalauteautomatiikka, eli on NPS-automatiikka, tai sitten saattaa olla asiakaskokemusautomatiikka, asiakas tulee verkkokauppaan vaikka ja tekee ostoksen tai ei tee ostosta ja hänen tiettyä kysymystä sitten mitataan. Ja tämä taas tallentuu taas tietokantaa, joka voi laukaista tai menee smartille listalle tai aktiiviselle listalle. Voi laukasta erilaisia niin kuin, toimintoja, mitä sitten halutaan. Tikettijärjestelmä, siellä on niin kuin, omat automatiikkansa perustuen siihen, että, että mitä halutaan saada aikaiseksi. Me voidaan automatisoida jollain tavalla tiketin, tiketin käsittely, viedä sitä eteenpäin tikettijonossa, luoda, luoda sitten automatiikkaa workflowta siihen, siihen, mitä halutaan saada aikaiseksi. Yleensä lähtee jostain käyttötapauksesta. Halutaan, että kun tiketti sulkeutuu, asiakas saa automaattisen palautteen. Halutaan, kun, kun meillä on tikettijono, missä asiakkaat tarvitaan jotain informaatiota, niin hänelle lähtee automaattisesti jotain pyyntöä tai jotain tämän tyyppistä. Eli halutaan niitä... Niin määritelmä kuuluu, niin manuaalisia työvaiheita automatisoida. Raportoinnin automatisointi, eli, eli tuota, end of excels ja end of powerpoints. Siis sinällään, et, 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 ei exceleiden yhdistämisiä, eikä raportointia powerpointiin. eli ei tietysti hienon näköisen tehdä jotain muuta vastaavaa, ja, ja perusraportointi ei riitä, niin sitten vaikka esimerkiksi johtoryhmä kokoontuu, maanantaisin kello kahdeksan. Meillä on 7.30 tulee toi automaattinen raportointi johtoryhmälle.
1: Meillä on teijalta tullut kysymys. Mitkä näistä palveluista tyypillisesti toimivat parhaiten B2B-myynnissä?
0: Kaikki riippuen sun käyttötapauksesta. Voi olla, että B2B-myynnissä välttämättä ei siellä myyntipuolella ole sit niinku tigettijärjestelmää mm. käytössä, mutta, mutta se on asiakaspalvelussa saattaa olla vähän riippuen. Niinku, niin kuviossa, se riippuu sitten firman omasta tilanteesta ja omasta kasvusuunnitelmasta. Ja omista tavallaan niin kuin, se, mikä on mahdollista, niin ei välttämättä tarvita, että kaikkea pitää tehdä. Vaan ehkä se kannattaa käydä se keskustelu, että, että mihin suuntaan ja mitä halutaan saada aikaisesti. IT-maailmassa käyttötapaukset on tosi tärkeitä. Eli, eli tota, mitä pitää tapahtua seuraavaksi. Analytiikka on yksi sellainen... Erilaiset myynnin analytiikka, paljon tehdään kauppaa, mistä se kauppa tulee, miten meidän myynti toimii, miten meidän asiakaspalvelu toimii, miten meidän, meidän tota, verkkosivusto toimii ja tämän tyyppiset, niin analytiikan raportoiminen on yksi iso systeemi. Siinä on hirveä määrä erilaisia, erilaisia tota, äh, toimintoja, mitä tuossa on käyty läpi äh, niin HubSpotin puolelta ja, ja tehtävä on helpottaa ja parantaa tota, myynnin ja markkinoinnin tekemistä.
1: Yes. ja tuota, ennen kuin lähdetään tuota katsoa, mistä aloittaa, niin Teija kysyy vielä uudestaan, että ä, kiinnostaa se, voiko markkinoinnin automaatio alustaa vuokrata, vai pitääkö se aina ostaa itselle? Se
0: on aina vuokra. Se on aina vuokra, koska se on lisenssimaksu. Sitä ei tarvitse ostaa. Se voidaan vuokrata. Ja tai se, se on SaaS-palvelu, niin se on se software as service, eli se on aina, aina vuokralla. Sitten jos haluaa vuokrata jotenkin, niin kuin, mutta tiedä, onko se mitään järkeä vuokra, että joku ostaa se ja sitten ostat sen siltä toiselta. Se on sama prosessi. Melkein suoraan kannattaa ostaa se niinku ihan normaalisti. Mutta se on aina vuokralla, että se aika ohi, että jos ymmärsin kysymystä oikein, että sä ostat sen itselle ja otat pakasta joku CD ja laitat sen sinne. Niin tai lataat jostain internetistä, niin, niin, niin se ei niinku toimi. Vaan se on tapahtuva tapahtuvaa toimintaa. Mutta mennään se, hei tähän tota workflow-suunnitteluun.
1: Yes, Eli tosiaan. Kaikki lähtee siitä tavoitteesta. Me ollaan paljon puhuttu siitä ja tullaan puhumaankin, eli mikä on se Workflow-päämäärä, mitä halutaan, että olisi se sitten kontakti tai HubSpot, me puhutaan, meillä on erilaisia objekteja, on company, kontakti, diili, tiketti. eli mikä halutaan, että se niin kuin halutun Workflow-lopputulos on. Esimerkkinä on täällä, että tietynlainen konversio, olisi se sitten osto vai blogin tilaus tai siirtyminen, vaan eteenpäin siinä liidiputkessa. Siinä on erilaisia tavoitteita. Sitten katsotaan seuraava. Voidatko jälleen slaidia? Noin, kiitos. Ää, määrittele kohderyhmä, eli puhuttiin noista aktiivisista listoista. Siinä on yksi, yksi tota, minkä pohjalta lähdetään tekemään, että meillä on sitä dataa kertynyt hirveän määrä, niin niiden perusteella me luodaan lista vaikka lomakkeen täyttäjistä, tai niistä, jotka on klikannut tiettyä CTA, tai osallistunut webinaariin. eli te ei nyt kaikki, jotka ovat tässä webinaarissa, me voitaisiin teistä luoda aktiivinen lista, ja sen perusteella triggeröidä sitten erilainen workflow tai uutiskirjan tilanneille. Näitähän on satoja, jollei tuhansia tällaisia pieniä käyttötapauksia, eli kaikki lähtee siitä, määritetään se kohderyhmä. Sitten se sisältö, eli mitä me halutaan, jos puhutaan vaikka nurturoinnista, niin minkälaista sisältöä, missä vaiheessa ostaja matkaa se liidi tässä vaiheessa on, määrittää sen, että millaista sisältöä tarjotaan. Ja suosittelen vahvasti, että jos et ole vielä tehnyt, ja tämä pitäisi muutenkin säännöllisesti tehdä sisältöauditointi, eli käydään läpi, mitä kaikkea sisältöä meillä on, mitä meillä on webinaareja, oppaita, blogikirjoituksia, videoita, you it, niin mitä meitä löytyy, missä vaiheessa ostaa matkaa, niin se olisi hyötyä, laittakaa vaikka Exceliin, Exceli on tässä tapauksessa kyllä ihan hyödyllinen juttu, ja sitä sen kautta on helpompi lähteä sitten, sitten suunnittelemaan.
0: Ja kannattaa käyttää konsulttia ihan oikeasti, kun itse kun tekee ja koskaan tehnyt, niin opettelee tehdessään, ja sitten jos käyttää asiantuntijaa, niin se on niitä tehnyt jo satoja, niin, niin se osaa niin kuin, auttaa ja tukea. Teillä oli kysymys, paljonko lisenssimaksu on, onko se kuukausimaksu. Yleensä tyypillisesti ne on niin kuin, joko ilmanen, eli on ilmaiset työkalut, tai sitten johonkin muutaman tuhanteen kuukaudessa. Ja se periaatteessa on kuukausimaksu, mutta se laskutus tapahtuu niin kuin, joko kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa tai neljä kertaa vuodessa. Et, et siinä, siinä on niin kuin, kuviot. Tämä riippuu just siitä aina, että mikä on se konfiguraatio että millä lähdetään liikenteeseen, ja se taas riippuu siitä, mitä sinä haluat saada aikaiseksi, eli, ja, ja ne on taas nämä käyttötapaukset, eli on parempi tehdä itselleen toivellistaa, <köhö> ei sitä, että mitä ominaisuuksia siinä softassa on, Tänä päivänä on automaatiikkaa ja markkinointia yli 7000 softaa. Voi olla ihan varma, että jostain softasta löytyy se ominaisuus, jota juuri haluat. Ja näin. Tämä niin ei ole niin kuin, tämä teknologiakysymys tämä ensimmäinen asia. Se ensimmäinen asia on se, että mitä asioita, mitä haasteita myynnissä on, mitä työvaiheita pitää poistaa, mitä täytyy tehdä, jotta elämä on parempi. Ja, ja, ja tämä niin ranskalaiset viivat on loistava. Työkalu ihan kynällä ja paperilla. Minä haluan, että myynti ei enää käytä aikaa tähän. Minä haluan, että liidit kontaktoidaan reaaliajassa. Minä haluan, että minä tiedän ketkä meitä on ostamassa seuraavan 90 päivän aikana. Minä haluan, että. Ja silloin voidaan katsoa sitten se, että okei, okay, how do we do it? Ja millä, millä tavalla tehdään josta mennään tähän vuokahvioon sitten
1: seuraan. Yes, eli todella tärkeä mun mielestä työkalu, varsinkin lähdetään monimutkaisempiin ja pidempiin workflowita nurturointeen suunnittelemaan, niin piirretään ja piirretään se auki, piirretään vaikka aika paperille taululle, sitten sen jälkeen tietysti dokumentoida se ö, verkkoon, eli me käytetään tuommoista kuin Chart, hyvä työkalu, näitä on paljon muitakin, mitä ikinä tykkäätte käyttää, mutta ehdottomasti tämä pitää olla, olla piirrettynä. Ja sitten siihen workflolle ilman muuta, vaikka tehdään nurturointia niin määritetään sisälisiä toimintoa siihen mukaan, eli niin kuten tässä ollaan puhuttu, että se ei ole pelkästään, pelkästään nurturointi käytetty, että pystyy pystytään myynnillä laittamaan ilmoitusta, muuttaa vaikka kontaktin propertyisiin samalla, laittaa Slackiin tai muuhun kanavaan ilmoitusta, kun tämä kyseinen workflow etenee, tai laittaa se uudelle listalle, lähettää kyselyä. tämmöisiä ää, käyttötapauksia tosi paljon löytyy. Mennään löytyy, tota,
0: yes. sitten workflow käytännössä, eli esimerkkiä saattaa olla, että myynti joku ilmoitus, Uh, kontaktin lifecycle states stage muuttuu, eli missä kohti se on ostoprosessiaan ja teidän myyntiprosessiaan, uh, kontakti siirretään toiseen workflowin toiseen käyttötapaukseen, tulee esimerkiksi Slackiin tai, tai muualle jotain ilmoituksia, vaikka tekstiviesti myynnille tai jotain muuta, muuta vastaavaa ja tota, näin, mutta siinä on vuokaavio ihan yksinkertainen esimerkki.
1: Eli tässä on meidän, meidän ihan käyttötapaus, eli Elikkä... Tunnistettu kontakti on vierailu meidän sivulla tänään, eli puhutaan vuorokauden sisällä, sitten siitä lähtee ottaa samoin notifikaatio sille kontaktin omistajalle, puhutaan HubSpotis Contact Ownerille, lähtee ilmoitus, että hei tämä ja tämä liidi on vierailu tällä sivulla, ja sitten määritelty ohjeet että hei, että kontaktoi, jos tietyt kriteerit käyttyy ja tosi simppeli. O, tässä on vielä kuvakaappausta HubSpotin Workflow-työkalusta, eli tässä mä kävinkin läpi muutaman eri objektin, eli kontaktin, komppanin, diilin tai tiketin perusteella, ja nykyään itse asiassa vielä Quoltin perusteella, jos on työkalut käytössä, niin pystytään lähteä rakentamaan näitä Workflota.
0: Yes, ja siellä on template-esimerkkejä, niin kuin, jota voi sitten muokkaa ja tuudata ja, 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 ja muuta tämän tyyppistä. Hyvä, no sitten esimerkiksi tuota, äh, aktiiviset tänään, jos sulla on, on tämmöinen niin ajatus, että Meillä on esimerkiksi sille, että, että tota, meillä on aktiiviset ihmiset tänään lista. Ihmiset, jotka käyvät verkkosivulla, niin sitten meidän myyntiseuraa koko ajan saa notifikaatiot niistä ihmisistä, jotka on käynyt verkkosivulla. Ja, ja, ja tota, sitten se luo täskin, tee jotain, kontaktoi, lähetä viestiä, ihan mitä tahansa, niin tota, 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 näin. Mutta sitten hei, automaatiot markkinointi. Taas jälleen kerran, vuokaavio, koska nämä vuokaaviot on näitä työkulkuja, ja, ja jonoja, joten nämä asiat suunnitellaan. Sen takia markkinointi on digitaalinen ammatti.
1: Joo, jälleen kerran, käytännön esimerkki, mä en tiedä näkyy kuin hyvin sinne teille, mutta mä avaan vähän. Eli meillä on tämmöinen testaa verkkosivuksi ja ollaan siihen tehty, tehty tota workflow, eli sä päädyt meidän ländärille, oli se sitten Googlesta, somesta, sähköpostikampanjasta, ja siellä on tota ihan yksinkertainen lomake, missä pystytte estätä sun verkkosivujen toimivuuden, tulee vähän erilaiset dataa, no okei, okay, me laitetaan siihen kiitos-sivu, sitten saman tien sulle lähtee, workflowlla asetetaan lomakkeen täyttäjälle, lähtee kiitos-viesti, missä on tota linkki siihen tulosraporttiin, sitten meillä on siihen CTA, mistä voit ladata 25 verkkosivuvinkkiä, on myös myyjän kalenteri, ja sitten saman tien lähtee notifikaatio sit myynnille, että hei, nyt on prospekti käynyt täyttämässä tämmöisen lomakkeen, Odotetaan muutama päivä, lähetetään meidän referenssikeissi ja sitten tutkitaan workflowa avulla, että hei, onko se avannut se work, äh, anteeksi, referenssikeissi, onko se klikannut sitä, onko se käynyt. Äh, jos ei, okei, okay, se päättyy siihen. Jos on avannut, on mennyt katsoa se meidän referen, niin sitten tulee uudestaan myyjälle ja ja Hei, nyt on ollut entistä kiinnostuneempi liidi, kontaktoin.
0: Yes, eli nämä kannattaa ensin suunnitella kylällä ja paperilla. Sitten on sequelsit.
1: Eli tosiaan näitähän me katsottiin jo. Seekwenssi on oikeastaan my, myyjälle, myyjän tota, automaatiotyökalu. Ö, siihen voidaan määrittää useampia steppejä. Yleensä ne on just, että automatisoidaan sähköposteja lähtemään. Ja sitten sisäisiä täskejä myy, myyjälle. Esimerkiksi hei, käy kontaktoimassa linkkarissa. Soita kolmen päivän sisällä. Ö, tämän tyylisiä. Ja se ero, mikä tässä on workflow, niin seekwenssistä putoaa. Eli puhutaan annenroll termistä HubSpotissa silloin, kun se kontakti sitten vastaa johonkin mailiin tai varaa tapaamisen. Eli tämä on oikeastaan vähän semmoinen työkalu suoraan, missä myyjä pystyy automatisoida sitä omaa työtä tää tulee oikeastaan sähköposti lähteä automaattisesti ja sitten itselleen muistutuksia, että nyt pitää kontaktoida ö, ja lu, pystytään luoda. v
0: muuten pelkää kaikkia automatisointia lähtökohtaisesti johtuen siitä, että heidän työ on hirveän manuaalista. Itä ei ollut, mutta kun se pelikirja on muuttunut, niin silloin kun näitä automatiikkoja tuodaan tuonne noin, niin, 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 niin siin kannattaa tehdä semmoinen niin kouluttamisen kautta ja tekemisen kautta ja kouluttaminen ja kouluttaminen ja kouluttaminen ja kouluttaminen. Koska tässä nyt on yksi sequenssi, jossa lähtee e-maili, että hei, et löysitkö mitä etsit, kaksi päivää odottaa, soitetaan, myödet tulee aktiviteetti, jos ei se saa sitä kiinni, lähtee automaattinen sähköposti, jos ei, se saa, jos ei se vastaa siihen, taas tulee aktiivinen täskisoitto, kun me connectaan linkkarissa esimerkistä jotain muuta vastaavaa, ja sitten niin siellä, siellä tapahtuu erilaisia asioita, ja sitten jos ei se asiakas vastaa, niin sitten tulee vain viesti, että, hei, että, että, että tota, ilmeisesti tämä on kiinnostavaa, että palataan myöhemmin ja bla bla bla, ja voidaan lähettää jotain lisämateriaalia ja muuta. Asiakaspalveluautomaatio.
1: Yes, eli tämä on meidän HubSpot-tuki-mallin automaatio, eli meillä on hubspot palvelu Meillä on siellä chatbotti, jonka kautta pystyy jättämään sitten tukipyynnön. Suoraan myös pystyy meidän verkkosivulta jättämään, täyttämään lomakkeen. Jättää tukipyynnön sitten, kun me saadaan sinne, tulee uusi tukipyyntö. Me luodaan automaattisesti tiketti automaation avulla, josta tulee automaattisesti notifikaatio mulle, Slackiin ja sähköpostiin. matan tukipyynnön käsittelyyn. Kirjoitan artikkelin vastaan tuolle asiakkaalle ja sitten sen jälkeen me lähetetään automaation avulla, kun asetan tiketin ö, tilaan, että se on käsitelty, niin sille lähtee palautekysely, ö, mitä mieltä oli tuesta ja sen jälkeen meille lähtee vielä notifikaatio, jos ei ole val, niin kuin me, meidän jo valmiiksi asiakas, niin lähtee myynille notifikaatio, että hei, että tuessa on ollut, tällainen ja tällainen henkilö ö, kontaktoi.
0: Juurikin näin. Ja sitten hei, katsotaan vähän tämmöisiä nopeita voittoja, mitä automaatioilla voidaan tehdä. Esimerkiksi, sulle tulee kontakti, sun sivuston on käynyt viisi kertaa, ilmoitus myynnille. Ihan normaali täski, automaattinen täski, että hei, nyt tarkista tämä, tee jotakin. Ja nyt menee siihen raportoon, Myynnin ja markkinoinnin välillä on muuten kuilu. Eli markkinointi tekee jotain, sitten tiedetä, mitä myynti on tehnyt. Niin nyt tämä poistuu tämä kuilu koska nyt me tiedetään, mitä myynti on tehnyt. Nyt me tiedetään, että onko se myynti kontaktoinut sen, mitä on tapahtunut, kuinka nopeasti ja mitä se on kertonut. Ja, ja, ja sit siitä voi laukasta tasuut ja uusia automaatioita. Liidi yhteistietosivulla, eikö niin? Sitten lähetetään siitä. Yhteistiedot esimerkiksi sähköpostissa. Liidi ilmoittanut tapahtumaan, eikö niin? Se tulee mukaan. Kontinoutifikaatio. scoring pisteytys. Siitä tietyt käyttötapaukset, workflow, Ostajapersoonan määritys käyttäytymisen perusteella. Muuten ostajapersoonia, kun määrittää, te, niin kuin itse sisäisesti, niin se on tänä päivänä ei turhaa, mutta, mutta se ei kerro kaikkea. Ostajapersonaa pitää ottaa mukaan ja sitten asiakasprofiileihin, niin kuin tietysti yrityksen strategia, mitä, mitä ollaan tekemässä, kenellä halutaan myydä, minkä tyyppisille organisaatioille, minkä tyyppisille ihmisille ja, ja, ja tota, näin, mutta sitten käyttäytymiset, eli minkä tyyppiset ihmiset käyttäytyy millä tavalla missäkin vaiheessa. Ja se ottaa mukaan siihen, koska se vaikuttaa siihen sisältöön ja sisällön Liiri lukee blogin. Ilmoitus myynnille, bloginkirjoittajille, ihan mitä tahansa, workflow taas. Ja hei, tämä webinaari on osa 10.12. pidettävää markkinoinnin automaatio- ja workflow-työpajaa. Jos me käydään hands-on läpi, se on 4,5 nyt se on 20 prosenttia alennuksessa tänään. Happy Black.
1: Moneen hei, asti. Hei,
0: kello 16. Se voi käydä ostamassa siellä luottokortilla suoraan, niin se rekisteröityy automaattisesti sinne. Se on, se on tota, hyvä. Ja tota, sieltä löytyy matskua. Webinaarin jälkeen, anna palautetta, me kehitetään näitä. Tuu akatemian asiakkaaksi. Sä saat, tänään kun sä ostat, niin toi on 200 euroa. Ja sulla on niin kuin 2020 luvassa, plus 2019 kaikki jäljellä olevat, niin tota, yli 20 hands-on koulutusta. Siitä kun se lasket, niin siitä tulee kymppi per kerta sulle hinnaksi, niin se on niin kuin... Halpaa kuin Mutta hei, anna palautetta. Jani, kiittää. Mattias, Matias, kiittää. kiittää. Happy holidays viikonloppuja. Ja jos kuuntelet podcastia, kun tää on tämmöinen podcastinäkin, niin tota, hyvää päivää sulle. Moi moi. Kiitti, moi.